0: Muito bem-vindos Olha, o bisavô do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Que era o brigadeiro felicíssimo do Espírito Santo Cardoso Era um monarquista ardoroso O imperador Dom Pedro II fez dele por quatro vezes presidente da província de Goiás mas no século XIX, sempre, sempre tem um rebelde na família. Um dos quatro filhos do brigadeiro, o Joaquim Inácio Batista Cardoso, virou republicano e ajudou a derrubar o imperador. Depois do golpe, um triste, felicíssimo, escreveu ao filho, vocês fizeram uma república que não serviu para nada. Aqui, como antes, continuam mandando os calhados. Hoje, fins de 2021, recebemos o principal herdeiro político dessa linhagem que remonta à fundação do próprio Estado. Esse é goiano do pé rachado! Ele é a quinta geração da família a ocupar uma cadeira no Senado e a quarta a governar Goiás. Foi deputado federal cinco vezes, foi senador, foi candidato à presidência, é médico ortopedista, mãos de cirurgião... No campo estão firmados seus pés. Em 1985, quando o ex-presidente José Sarney anunciou a ideia de levar à frente a discussão da reforma agrária, ele liderou a reação, juntou donos de terras e fundou a UDR, a União Democrática Ruralista. Desde então, ser ruralista nunca mais foi a mesma coisa no Brasil. Muito bem-vindo, governador Ronaldo Caiado.
1: Eu que agradeço, Bial, por poder participar aí do seu programa, poder conversar um pouco com você. Eu tenho um orgulho enorme de ser um goiano, sou apaixonado por essa terra. E, você sabe, eu trabalhei, morei no Rio de Janeiro, 14 anos, Bial, mas não perdi nem o sotaque. E hoje, é, graças a Deus, estou aqui à frente do governo do Estado.
0: Doutor Caiado, vou mostrar para, talvez as novas gerações não conheçam, vou mostrar um Ronaldo Caiado que da época que a gente não tinha esses cabelos brancos, quando apareceu, quando apareceu no cenário nacional como líder ruralista e que foi realmente um acontecimento. Vamos rever.
1: Mas eu sempre coloquei, sempre foi debate da nossa idade, onde eu fiz medicina também. E é um ditado antigo francês que diz que o homem que se omite de fazer política, outro faz por ele, só que contra ele. Certo? Então, o que aconteceu com a classe produtora rural, de uma certa maneira, foi isso. O que aconteceu com a livre iniciativa nacional, de uma certa maneira, foi isso. Achava-se que era menos nobre fazer política. Foi o nosso grande engano. Não é isso. Política é a arte de você gerenciar os interesses de uma sociedade. E vocês e qualquer um de nós aqui como lideranças, tem uma responsabilidade de arregaçar a manga, de realmente apoiarmos aqueles vereadores, prefeitos, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República que realmente comungam com os princípios da livre iniciativa
0: neste país. Por que não? Então, essa proposta foi encaminhada, era a proposta de, digamos, ocupar Brasília politicamente. Deu certo, hoje a bancada ruralista é a maior do Congresso. É o suficiente?
1: Eu diria a você é, que é muito mais amplo do que isto. É lógico que no momento aquele onde se colocava em risco o direito de propriedade, eu, eu busquei naquele momento motivar a classe, é, dar a ela um perfil é, de que nós nós somos pessoas que se dedicam ao trabalho, à produção, mas ao mesmo, mas ao mesmo tempo pessoas cultas, preparadas, estudiosas, e que sabem debater. E, neste momento, a classe precisava de sair de uma posição de retaguarda, de, de omissão é, na tese de que, olha, eu não aceito, eu não admito. E não, tinha, não tem espaço para isso. Eu acredito que aquele debate foi um debate onde eu jamais saí do campo das ideias. Eu sempre... Lutei dentro do campo das ideias, você nunca me viu insurgir contra os poderes constituídos e nem contra decisões judiciais. Eu sempre trabalhei e conseguimos ganhar na Constituinte e preservar o direito de propriedade nas votações uh, no plenário ali do Congresso Nacional.
0: Você falou no Congresso, nós estamos aí assistindo a uma votação em andamento, como é que o senhor chama essa PEC? PEC dos precatórios ou PEC do calote? É, essa, essa é uma
1: discussão, é, Bial, é, que nós precisamos de ter. Eu, por exemplo, por questões até de uma renegociação de uma dívida do governo anterior, que tanto dilapidou o meu estado de Goiás, que levou meu estado às páginas policiais, é, mas eu assumir o governo eu tive que assumir aquilo que, infelizmente, foi praticado por governos anteriores e cumpro, e tenho que cumprir, o teto de gastos. Essa situação do momento de uma discussão de uma PEC hoje de precatórios, olha, ela tem um não pagamento, isso é, 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 reflete na economia dos municípios, dos estados, que tem tudo isso a, a, a receber. E contam com isso, como sendo parte também de seus orçamentos, como também de outras pessoas, empresários, enfim, todo cidadão comum que também tem precatórios a receber do governo. E tem um outro lado, que é o lado que nós estamos vivendo um momento, Bel, que tem que ser analisado por todos nós. A ansiedade está muito grande. A, a perda de oportunidades de empregos, a, a inflação, essa demanda é, cada vez maior, é, pessoas dificuldades se manter ou de manter a sua própria família, então aquilo que o, 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 os fios de cabelos brancos nos dão é, é exatamente dizer o seguinte, você não consegue governar sozinho. Eu governo, Bial, é, com o presidente da Assembleia, presidente do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado, junto com prefeitos, junto com nossos deputados, para decidir sobre as matérias. E muitas vezes... É o diálogo, é saber, olha, o que nós podemos ceder aqui para atender o que é mais emergencial.
0: E o que nós podemos, às mas vezes, aí, contemplar a, a... do outro lado. Então, esse é o equilíbrio a, que A, temos a que percepção... Que não, eu entendo, mas a percepção dos observadores é que não está havendo grandeza por parte do, do, das lideranças do Congresso no sentido de cortar também as suas próprias emendas, nos próprios recursos que por que não são intocáveis? O diretor-presidente do, diretor do Instituto Fiscal Independente, o Felipe Salto, disse: deu um caminho, ele falou, olha, contabiliza o Fundef como precatório, corta despesas discricionárias e direciona emendas para gasto social. Não parece mais justo a seu ver? Essas alternativas
1: todas, tá certo? desses gastos discricionários, tá certo? como também desse repasse que é feito a. A, a educação, tudo isso pode ser colocado na mesa, Bial. Agora, o que não pode é essa queda de braço entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, porque aí qualquer solução que saia, ela não sai uma solução convergente, ela sai uma, uma, uma solução com contestações, com atritos, com dificuldade, e quando você transmite isso para a população, ao invés de você tranquilizar, você angustia ainda mais. Eu entendo que o governo falha neste momento, onde, ele, ao invés de buscar essa parceria, quer, às vezes, impor uma tese em relação à outra e dizendo, olha, o mercado está nervoso, olha, é, temos que, que salvar a população com, a, com auxílio emergencial. Tudo bem, mas tudo isso não precisa de ir para esse sentimento. Eu estou lhe falando um, um fato que não é teórico, eu estou lhe dizendo um fato prático. Eu reuni os poderes e disse, está aqui a minha situação. E aí? Eu não sou o responsável, mas sou o governador. Vamos todos nós resolvermos esse assunto? Resolver esse assunto, vamos. Sentando, todo mundo abriu mão da parcela do doadesto e nós conseguimos estabilizar o Estado. Hoje volta a vida normal, a vida como ela é. Então, essas ações, sejam elas as sugestões do discricionário, seja ela em seja sejam outras alternativas que possam ser dadas, eu acho que faltou foi capacidade de... De articulação na construção de uma solução mais sensata para a preservação da importância da, do precatório e também a necessidade de nós estendermos as mãos às pessoas com situação uh, social
0: delicada. Essa nossa conversa com. O governador Ronaldo Caiado faz parte de uma série de conversas que nós estamos promovendo aqui no programa com figuras é, que vão ser decisivas, protagonistas da campanha do ano que vem, da campanha de, de 22 para a eleição presidencial. É engraçado que a gente vai chegar ao futuro, mas a gente está numa conversa que fica entre presente e passado. E é sempre bom lembrar. Você falou de como foi prematura a sua campanha seu pai lhe disse que sua... você não tinha cabelos brancos ainda para se candidatar a presidente. Olha só o cabeça preta daquela época. Vamos ver. Na campanha para a presidência de 89...
1: Todos os candidatos defensores da livre iniciativa neste país, que chegado no fim de setembro, façamos uma prévia nacional. E aquele que estiver na frente, na dianteira, seja o candidato de todos. E o segundo lugar, o candidato à vice. Isso sim!
0: Isso parece... Tem alguma atualidade, uma convocação <risos> a uma frente ampla, sou assim, rima com terceira via. <risos> Exato. É... É. Mas eu queria falar agora sobre o seu apoio. Você foi um dos primeiros apoiadores do presidente Bolsonaro. E há pouco você falou na nossa carência de lideranças. Eu lhe confesso que quando a pandemia chegou, eu falei agora... O presidente vai deitar e rolar, porque basta aparecer um líder no momento de guerra, de pandemia, que todos se uniriam em torno desse líder. Ele, ao contrário, continuou apostando na estratégia do conflito, é, que parece que é o que alimenta, e aí foi o seu, foi o seu limite. Vamos ouvir um pronunciamento seu é, logo no início da pandemia, quando, digamos assim... Você bateu de frente com o presidente Bolsonaro. Eu, como médico e governador do Estado, não posso admitir de confortar com o presidente que vem a público sem ter consideração com seus
1: aliados. Sem ter respeito com os seus aliados. Fui aliado de primeira hora. Fui aliado durante todo o tempo. Mas não posso admitir que vem agora um presidente da república lavar
0: as mãos e responsabilizar outras pessoas por um colapso econômico, por uma falência de empregos que amanhã vem a acontecer. Como se diz aí, é para acabar com o Pequim do, do Goiás. Para acabar com o Pequim do Goiás. Governador... Poderia ter morrido muito menos gente se o seu amigo Henrique Mandetta, médico ortopedista, como o senhor, tivesse permanecido e conseguido fazer o que queria? Olha,
1: sinceramente, eu sou muito direto, é, eu acredito que sim. O Mandetta é uma pessoa extremamente preparada. Ele é calouro meu, ele é de uma geração mais nova, ele é também discípulo da escola do professor Noro Monteiro, do Miguel Couto, do Rio de Janeiro, que nós temos orgulho enorme temos esse título eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos continuado ali com o Henrique Mandetta à frente do Ministério da Saúde nós teríamos resultados é, muito melhores é, do que nós obtivemos isso é a minha opinião certo? dentro da minha formação médica uh, eu acho que ali foi uma grande falha uh, uma algo que Levar o presidente a criar a tese daquele dilema é, economia e, e saúde, economia e vida. Não existe esse dilema. Não existe esse dilema. Eu já deixei claro isso na minha vida. Eu não troco vida por votos. Em primeiro lugar, é salvar vidas. E depois, nós temos todas as condições de superarmos as adversidades, as dificuldades.
0: Mandetta foi um dos aliados que o presidente abandonou, um dos aliados que o presidente abandonou pelo caminho. Pois veio o juiz Sérgio Moro, tem o Gustavo Bebiano, Santos Cruz. Quanto tempo vai levar para o Bolsonaro esquecer o Paulo Guedes na estrada? Virar um posto comum.
1: Bom, Paulo. bom, aí, realmente eu não saberia, não saberia responder. Eu 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 tenho dito, eu eu me dou bem com o Guedes. É que as pessoas, para poderem assumir um cargo no Ministério da Economia, ele tem, primeiro, que conhecer a máquina pública. Em segundo lugar, ele tem que conhecer o Congresso Nacional. Ele tem que conhecer também os outros poderes. E, a partir daí, ele tem que ser o ministro com o pé no chão. Não adianta é, você criar teses, você tá que elas não possam ser implantadas. Então, você tem que ser muito objetivo na vida política. Você não pode perder tempo. É o que eu costumo dizer. Entre um paciente com a fratura exposta e o outro que tem um corte na testa, esse aí pode esperar tranquilamente, bota um tampãozinho ali, tranquilamente ele pode ser operado a qualquer hora. Aquele outro que está com a fratura exposta é urgência urgentíssima. Então, o governo tem que saber priorizar. Sabendo priorizar, ele tem que ter medo. Cumprindo as metas, ele vai aos poucos, sendo reconhecido pela população. E é tendo credibilidade e apoio, e com isso também tendo cada vez mais apoio dentro dos órgãos que são, desculpa, os poderes, que são definidores das políticas de governo. É isso que eu entendo. Paulo Guedes é uma pessoa que tem é, espírito público, tem interesse em trazer melhoras para o país, mas só que ele não entendeu a máquina a pública e não entendeu o Congresso Nacional. É essa que é, é o que provocou essa situação toda que infelizmente chegou à situação do país.
0: É para você que sempre criticou o desajuste fiscal nos governos do PT, agora tá tá igual, ou tá pior. Eu Diria a você
1: que tendo de ajustes fiscais que eu critiquei eu mostrei para onde estava indo o dinheiro. Certo? Eu, eu mostrei as, a, os desvios do governo e financiamentos de outros países, de, outros, de outras estruturas que não tinham nada a ver de reciprocidade para com o nosso país e nem com o nosso povo. Certo? Além do mar, uma prática de corrupção que tornou-se uma rotina é, dentro dos órgãos do governo. Agora, o que você vê é uma carência de, de, de capacidade de convencimento da classe política, e, como tal, esse processo tirando do executivo as prerrogativas de poder pautar e poder vencer nas votações, sem que haja ali é, o comprometimento de ter que avançar em gastos do Estado. Você mesmo colocou agora há pouco, não é? seja as despesas discricionárias, sejam os excessos que são repassados às vezes para poder aprovar uma votação. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso desfigura, tá certo, a, 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 a liturgia dos poderes. Eu, eu sou eu sou muito sou muito conservador em relação a, a o que cada poder tem de sua importância, o respeito que tem que ter com os demais, mas ao mesmo tempo é, não, não tendo que extrapolar para poder ter uma votação aprovada. Isso mostra fragilidade, isso mostra descompasso, isso dá um sinal de fraqueza para, seja o cidadão, seja para os empresários, seja para os investidores,
0: enfim. Falando de 22, o União pelo Brasil, partido criado com a fusão do seu DEM com o PSL, vai virar uma potência, não só política, mas financeira, nas próximas eleições. E não tem candidato. É, terá?
1: A candidatura, Bial, ela virá. Ela virá, é, ela virá dentro de um processo de também de um cronograma. Então, é não suprimir etapas. A etapa agora foi a fusão. A segunda etapa também tem sido a consolidação nos Estados, com candidaturas ao governo ao Senado e deputados federais e, consequentemente, a etapa seguinte é exatamente a apresentação de um nono para disputar as eleições em 2022. Neste momento em que nós temos aí todos esses pré-candidatos, algum deles pode decolar? Pode sim, sem dúvida alguma. Isso é algo que vai depender, neste momento, de ter a capacidade de você conversar política. Agora, é aquilo que eu aprendi muito cedo, Biel. Agora é hora de você saber é, qual, qual é a, o momento que nós temos agora. É daquilo que eu chamo de fermento. Né? Para a massa crescer do bolo, você precisa de fermento. Tá? Depois o bolo cresce. O fermento são os formadores de opinião. O fermento são as pessoas que estão em cada lugar, em cada estado, mas que no momento em que eles se posicionam, eles alavancam uma campanha majoritária.
0: Quando você faz esse elogio da negociação, do exercício nobre da política, do diálogo para a criação de consenso, quando você faz essa essa reflexão, você meio parece descartar o presidente Bolsonaro, porque ele não funciona assim. No momento, nós temos Lula na frente, Bolsonaro em segundo e essa massa amorfa. Você não declara apoio, então, hoje no Bolsonaro? Você preferia que essa massa amorfa ganhasse uma forma e, e saísse com o um nome? Você prefere a terceira via? Olha, o que eu prefiro
1: é algo que traga credibilidade ao país, tranquilidade. Você não pode governar é, tensionando, Piau. Não existe isso em política. Então, você fala, é, eu fui o primeiro a, a dar apoio ao presidente, fui eleito no primeiro turno em Goiás, apoiei o presidente no segundo turno, mas apoio não significa submissão. Entende? Até porque eu tenho mais idade que o presidente. Eu sou muito direto nas coisas. Eu falo as coisas como elas devem ser ditas. Eu não fico tergiversando. Eu não concordo com isso. Não concordo com a sua política uh, de uh, tentar contestar uh, o isolamento social e a utilização de vacinas. Pronto, acabou, eu tenho posição firme naquilo. Reconheço as ações de investimentos, principalmente na área logística, não só de Goiás, mas do Brasil. Então, eu reconheço as ações que nós tivemos de apoio, de verbas que vieram para a educação e para a saúde e transformei a educação e a saúde do Estado de Goiás. Não vou dizer que isto... Tá certo? foi apenas por um esforço fiscal do Estado, reconheço que teve essa parcela do governo e que ele não se beneficiou. Ao invés de ter um, um, um discurso de dizer, olha o que eu estou levando aos Estados, olha o que eu estou levando a isto e aquilo, ele deixa com que essa verba chegue até os Estados e, no entanto, cria polêmica com todos os governadores, cria polêmica, com, com Covid que é problema é, com o Supremo então não é governar não é isto o governar é convergir o governar é você poder conseguir consolidar pelo menos alguns pontos que são definidores do seu governo e você não governa sob tensão você governa em harmonia em paz então quando ele tensiona quando ele tensiona quando ele deixa com que extremos prevaleçam Tá certo? A sociedade não quer isso mais, ela não quer mais. Ele foi eleito, ele tem é, o, o, apoiadores muito, principalmente no meu estado de Goiás, ele tem um percentual altíssimo, tá certo? mas a, eu sempre coloco com muita transparência. É aquilo, o mensageiro do rei, não é? na idade, ele, na época medieval, eles eram degolados, não é verdade? Já... Agora, às vezes, as pessoas não gostam, mas eu estou ali com o médico a dar o diagnóstico certo. É aquilo que eu acredito que eu aprendi na minha vida. Então, eu coloco as coisas com muita transparência. Então, se ele entendesse, Bial, se ele entendesse que não faz mal algum pedir desculpas, reconhecer excessos e, ao mesmo tempo, colocar na mesa de negociação o presidente do Supremo, o presidente do Congresso, da Câmara, também o Ministério Público, as entidades de classe, e abrir um diálogo neste momento é muito melhor do que você caminhar para um
0: processo de enfrentamento ou de provocações. É, fica sempre essa grande dúvida, será que falta muito tempo para as eleições ou falta pouco tempo? Esse relógio da política não é exatamente lógico. Outro tipo de cronologia Governador, que preço pagou O agronegócio Pela política externa Do governo Bolsonaro
1: Você se lembra é, dos ministros De relações exteriores não é verdade? Quer dizer, As declarações dele As declarações dele Eram totalmente desastrosas Para o setor Não tem cabimento Reviver de dessa maneira A agricultura e a pecuária brasileira são duramente penalizadas. Por quê? Porque ah, o que nós precisamos de mostrar para o mundo, e que nós temos capacidade de mostrar, é que nós temos um código florestal brasileiro que é o mais moderno que existe. que eu posso dizer porque eu participei de forma ativa na construção de um código florestal. Nós sabemos quais são os nossos biomas, nós sabemos o que é preservação, nós sabemos o que é o cuidado que nós temos que ter. Excessos, infelizmente, eles existem. Mas nós precisamos, Bial, é de não bater de frente. É como aí diz o bom mineiro, se come mingau quente é pela beirada. Ou seja, você não vai dar uma colherada no meio do prato, você vai queimar a boca. Nós estamos combatendo a fome, nós estamos produzindo com tecnologia. Um grão de soja hoje tem mais tecnologia do que um smartphone, nós temos condições de poder ser ainda mais ampliar essa produção nossa, nós não temos por que assorear os rios, destruir nossas cabeceiras, nem muito menos destruir nossas florestas, nós temos o suficiente para ampliar cada vez mais.
0: O mundo enxerga o que nós mostramos, é, o que o senhor está dizendo. Muito obrigado, governador. Gostaria de concluir dizendo alguma coisa a mais sobre 22, sobre a eleição <risos> presidencial do ano que vem?
1: Eu, te, eu quero encerrar dizendo muito obrigado, Bial, pelo espaço que você me concedeu. Eu sei é, a importância de um programa como o seu.
0: Eu que agradeço também, de coração. Volte sempre, governador. Estamos com as portas abertas para você em casa. Lembrando que a conversa com o governador Ronaldo Caiado faz parte de nossa série de conversas com personagens políticos decisivos para a eleição do ano que vem, que promete. Até a próxima. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou.